Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Welcome to Pili, Raul, and La Musica, supported by Sure Microphones and Jack Daniels. For more information, follow us at Pili, Raul, and La Musica. Nosotros sumamente emocionados y nos sentimos bendecidos de estar en la presencia de Vicente García, oh, wow, que gracias. nos visita. Pues yo pensaba que tú vives en República, pero estás viviendo ahora en Colombia. Así que nos visitas de algún lugar en Latinoamérica. Sí, venimos de, de, de Bogotá. Ayer llegamos anoche, realmente. Y explícanos por qué estás aquí en Los Ángeles. Bueno, eh, vine... <risa> pero una, un pequeño evento, ¿verdad? Un evento, <risa> sí. Una celebración. Eh, vine nominado a los Grammy Anglo, mi primera nominación, algo que ni en mis sueños más profundos. Wow, felicidades. Eh, vi. Tropical eh, Latin Album. ¡Vamos, Vicente! Uy. ¡Vamos, Vicente! ¿Y con quién estoy también? ¿Contra quién estás? Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Luis eh, eh. Enrique. Eh. <risa> Hacks, man. Hacks. Eh, está bien. Está, tú sabes que... You never know. You, you never, never know. know. Y la verdad que Candela está excelente. Así Ay, que... Ay, gracias. Muchas gracias. La, the chances are good. Bueno. The chances are good. <risa> No nervioso. Pero sí estás en buena compañía, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ganador, estando ahí en ese listado. Una, una victoria. Oye, malo sería si estás nominado con artistas que no... que no admiras. Claro. ¿Verdad? Sería como claro que en serio que sí. estoy nominado con esto. Sí, ya ¿no? el premio... Suena cliché, pero ya el premio está ahí. O sea, estar en la misma categoría de, de mi mayor influencia con Luis Guerra, que también sucedió en los Latin Grammy. Y realmente son cosas que nunca en mi vida me, me pasó por la cabeza que iba a estar en el mismo renglón, en el mismo nivel que Juan Luis Guerra, que es nuestra gloria más grande de la ¡Ay, música. sí! <risa> Vamos a hablar un poquito de Juan Luis Guerra, pero porque, porque más adelante. Sí, sí. <risa> Comencemos contigo y tu, y tu pasión por la música. ¿Cuándo empezó eso? Eh, no, desde que yo nací siempre tenía interés por la música. De parte de padre, vengo de familia de músicos clásicos, aunque mi papá no fue músico, fue médico. Pero sí había una sensibilidad importante por la música, por descubrir música del mundo. Eh, y mi relación con mi padre se basó eh, en eso, en, en hablar de discos, en, mm. de... Sobre todo artistas de jazz, escuchar Weather Report, Chick Corea, eh, John McLaughlin. Y ahí como que se fomentó mucho el escuchar música de manera activa, no solo de fondo. Eh, y, y, y también investigar los artistas. También estuve toda mi niñez en clases de música, pero no era muy disciplinado, entonces las dejaba. <risa> Al final, entre que lo que aprendí en las distintas escuelas y lo que fui aprendiendo solo, pues me, básicamente me fui forjando sobre la marcha. Uh -huh. ¿Y cuándo cambió de, de hobby a, wow, de veras puedo hacer esto? Bueno, eh, realmente... 
como a los 14 años empecé a tocar guitarra. Eh, y cuando empecé a componer, ahí sentí la vocación de, de, de que eso era lo que me interesaba hacer. Evidentemente era un sueño. 14 años, lo que me decía mi familia era, era una carrera real y después haz lo que tú quieras. Y yeah, uno nunca sabe, ¿verdad? Right? Y ahí, bueno, de hecho estudié ingeniería electrónica y de telecomunicaciones y ya entregué ese título a mis padres. Y seguí haciendo música. Ya, tan hecho. Ajá. Ok, ahora me voy a hacer lo que de verdad me gusta. Exactamente. ¿Y lo viste? Lo, ¿Sí lo viste desde un principio como una carrera? Aunque tus papás te han dicho que no. Algo viable, algo que sí se podía alcanzar. Sí, yo siempre pensé como... Me acuerdo siempre como una charla con mi hermana mayor que me decía, no, yo quería ser diseñadora, pero al final estudié arquitectura porque es una carrera. Y yo decía, sí, pero no, o sea, es tu historia, la mía, yo simplemente quiero hacer música. No entiendo, me acuerdo que me llevó a la universidad, eso fue en el parqueo de la universidad, y me dijo, me dijo eso y yo, no, o sea, sí, yo voy a estudiar ingeniería electrónica, pero no es porque tiene nada que ver ni porque me voy a conformar, al final a mí lo que me gusta es hacer música. Paradójicamente, ahora estoy haciendo música que tiene mucho que ver con la electrónica. Claro. ¿no? <risa> y nos encanta. Ajá, sí. ¿Cuándo empiezas tu banda Calor Urbano? Porque yo creo que tal vez no mucha gente sabe que tú vienes del rock. Sí, yo vengo de, del mundo del rock pesado, sobre todo a los 13, 14, 15. Empecé a patinar eh, en rampas y, y en la calle. Entonces, la música... Eh, estaba estrechamente ligada al, al, al deporte, sobre todo el punk, el hardcore eh, y el hip hop también. Uh -huh. Estaba muy presente. Y empecé haciendo bandas con amigos eh, que emulaban eh, proyectos como Rage Against the Machine, Deftones, Tool, Trileven. Y así fue que empecé a, a tocar, digamos, en, en talent shows de colegio. <risa> Ahí todavía no me atrevía a tocar guitarra, solo cantaba. Y así empecé realmente. Como tres años después me obsesioné con Stevie Wonder y con la música, el sonido de Motown, eh, Donny Haraway, Marvin Gaye. ¿Pero cómo fuiste de un extremo al otro? Lo que pasa es que siempre fui así porque yo eso lo viví desde muy pequeño. Mi papá podía pasar de oír música africana a escuchar... Ana Belén, Víctor Manuel, y luego irse a, a oír Chicoría y después, no sé, un Beatles, canto gregoriano. Entonces, yo siempre, aunque oía rock pesado, también me ponía a oír la chica del canto, ¿entiendes? Y <risa> siempre hasta eso, como no hay barrera. Para mí la música es música. Pero yo creo que eso tiene que ver también... Porque, ¿dónde estamos geográficamente? Porque yo soy puertorriqueña, tú eres dominicano. Claro, exactamente. Y we were raised... Con mucha influencia de todas partes del mundo. O sea, yo me recuerdo mi hermana mayor... Yo tengo una hermana que es 10 años mayor que yo. Y ella escuchaba desde Menudo hasta Rubén Blades, a Depeche Mode, Erasure. Claro. Entonces yo me levantaba y mis papás estaban escuchando música clásica o el trío Los Panchos. Y después mis amistades estaban escuchando reggae. Sí, o sea, yo sí, creo que... eso mismo. Porque yeah. donde estamos geográficamente estamos abiertos a, a muchos claro. mucho sonidos diferentes. Por ejemplo, yo mientras escuchaba un disco de jazz con mi papá, después iba al colmado a comprar una vaina y era salsa, bachata o merengue, lo que se oía. Sí. Y me gusta también. Y uh -huh. Mi papá me decía, aunque yo oía... <ríe> Eh, el jazz y oía rock y Crosby, Steel and Nash y toda esa vaina que él le gustaba. 
Eh, me decía, no, tú eres como bachatero. Pero, de verdad, no, no. te lo decía. Y tú, ahí no, yo soy súper punk ahora mismo. Core. No, no, no. <risa> y mira que resulté siendo bachatero. Lo que pasó. Ah, full circle, man. Así Exactamente. Pasa. Pero no, se oye las influencias. Se oye el diferente estilo de lo que es... Uh, llega un poco del punk. Se oye un poquito lo sí, que es claro. la energía. Y lo que es el, lo de rebelde, vamos. Pero también lo de hip hop con trap. Y todos los diferentes estilos se escuchan en tu música. Yo creo que eso es importante para pa un artista tener como esa ese universo de, de ritmos y de género por Bien. lo menos los artistas que a mí me interesan son así como buscan en todo lado en todo Bien. lado en lo popular en el o sea no sé no incluso a, hasta la barrera de lo comercial se debe romper no tengo ningún <risa> problema con el reggaetón y experimentar con el reggaetón yeah. me parece grandioso. Viene del dancehall que claro. viene de Jamaica al final simplemente se, se le puso un beat y se le subió el tempo y, pero es música y al final yeah. si tuvo una manera de, de decirlo de una forma propia pues sí es válido. Ya, yeah, lo que es buena música es buena música. Y es mundial también porque hablan de, de lo dominicano, lo puertorriqueño, pero también aquí en Los Ángeles estamos escuchando muchísima música, claro. todo diferente. Yo soy el menor de siete. Ahora wow. también mi mamá, mi papá, escuchando lo que es el danzón, el mambo, los panchos de mi mamá y todo lo regional de México. Pero también mis hermanos. Uno era como de la era de disco de los setentas uh -huh. y después los... Que siguen de rock pesado, lo que es grupo Rage Against the Machine, Dio, Metallica, todo, right? Y después llego yo escuchando en la radio, además de todo esto, lo que se oye en la radio era claro. a, a ese tiempo, era lo que ahora es old school hip hop y Ajá. diferentes estilos. O sea, así pasa todo, man. Sí, y, y, sí. Y, y se nota con más ahora con la música latina, que es algo increíble porque tienen todas estas influencias que a lo mejor. Hace décadas no se escuchaba, no, no se veía, sí, pero sí. se nota ahora que no pueden ponerlos en unas cajitas de claro, qué, qué, qué tipo. You know? so, todo está cambiando, man. Y nos encanta en 2017 que ganaste el Best New Artist de los Latin Grammys también. So, felicidades sí, también en eso. Fue una sorpresa porque estaba en, en la misma categoría con maquinarias del pop como CNCO, como mm -hmm. right. Sebastián Yatra, toda esa gente que está en, en la película. <risa> <risa> me encanta que le llamen la película. <risa> Eso es lo que me lo pego. Pues es lo que es, ¿no? Estás, estás viviendo la película. Es tu historia. Es la sí. historia de, de todo lo que está pasando estos días. Sí, realmente uno se sorprende, pero ya después uno dice, bueno, vamos arriba. Claro, vamos exacto, grande, sure, para allá, ¿eh? me lo llevo. Pero lo interesante de ti es que tú estás reinventando estos sonidos con los cuales tú y yo crecimos, que son la salsa, el merengue, uh -huh. la bachata. You're reinventing it. Estás creando como que tu propio sonido. Porque... Si tú me preguntas directamente, ¿tú eres fan de bachata o a Raúl? Y no. Claro. O sea, yo no escucho Prince Royce, no escucho Aventura. Mira, ni sé decir su right. nombre. Pero tú me pones a Juan Luis Guerra y tú me pones a, a, a un Vicente García and I'm like, I'm totally digging it. Right. ¿Cuál tú crees que es la diferencia ahí? Um, yo creo que eh, la sinceridad con lo que uno hace el trabajo. Yo... Cuando hice bachata no estaba pensando en el boom de aventura ni en el de boom de Prince Royce. Al contrario, o sea, ahora se habla en el país, tienen como una década hablando de la crisis del merengue, que el merengue se murió, que el merengue no existe. Y dije, tú sabes que yo voy a ser un disco de merengue. Entonces eso la gente lo, lo valora y lo aprecia. Sí, yo siento que eso, la música realmente yo la clasifico 
en dos. No por estilo. Es música que se hace con un, con un sentido, con un trasfondo y con una gana de, de, de cambiar o de, o de tener un mensaje claro. En este caso, el mensaje de, de estos últimos tres discos ha sido abrazar la cultura de cada quien, de, de donde sea que venga y, y sentirse orgulloso de lo que uno es. Y cuando la música tiene eso, para mí es muy distinta cuando la música se si hace simplemente pensando en que dura 3, 10 minutos. Y, sí, uh. o es algo comercial Exacto. y lo que queremos hacer es un hit, 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 y lo único que estás pensando es, ¿es right. ese hit? O sea, sí. con esa pues, Pero eso es súper extraño porque no, es, no se trata de... De lo académico y de lo... Por ejemplo, ahora mismo en República Dominicana hay un fenómeno, el fenómeno del dembow. Y si tú lo escuchas, claro, hay muchísima plebería, o sea, mala palabra. <risa> Sin embargo, a mí me encanta porque esa música, a pesar de que tiene sus cosas, ha logrado que la gente del barrio se sienta orgulloso de ser gente del barrio. Sí. Y que abrace su condición y que eso para mí es música importante. Y en general así yo lo veo. Sí, porque está generando algún tipo de Algo, movimiento. claro. Sí. Que al final del día, that's what music should be about, you Exacto. Know? Es generar algo, algún sentimiento, algún movimiento. Eso. Y tiene que ser real. O sea, tiene Exacto. que ser honesto. Porque es cuando las cosas pasan. People are gonna see it. Van a, van a saber cuando algo es algo falso, un fake, un front mm -hmm. o lo que sea. Pero si hablan de, de, del corazón, de, del sentimiento, de lo que está pasando en el mundo, entonces es cuando se nota que es algo verdadero. Y toda la música surge de ese, por ese motivo. O sea, el hip hop, toda la música que fue en un principio eh, criticada o algo, al final pudo trascender porque habían tres pendejos diciendo no, yo creo en esto y en reflejar lo que siento en el barrio y decir los problemas que hay aquí. Claro. Bueno. Había algo abajo sí. de la música. Ahora, algo que me interesa mucho que mencionaste ahorita es que tú, tú parece que de verdad estudias la historia de la música. Like you study music, ¿no? Sí, yo la estudio, pero... <risa> Cuando hablo, por ejemplo, de Alamar, que mmm, ahora lo veo como... Sí, yo hice un proceso de investigación de tres años, eh, viajando por las ciudades eh, y teniendo contacto con las manifestaciones mágico-religiosas para entender la música y la letra. Sí, claro, yo fui investigué, pero... En ese momento no era una investigación, era salir a tomar cerveza y salir a conocer la gente, tocar tambora con el de al lado y... Eso era diversión. Ahora digo, ah, mierda, sí, fue una investigación. Pero no... Yo no... Yo no me planteo, voy a investigar para... Sino que simplemente me surge. Ahora mismo estoy en un proceso de hacer otro disco nuevo y, y voy a hacer música un poco distinta, un poco más electrónica y, y ahora estoy simplemente estudiando de la electrónica que estudié para hacer dispositivos que no solo sea programación, sino que esa misma programación es de engolp, o sea, vainas físicas que controlen, como todo eso y digo, al final es la misma mierda, o sea, lo que estoy haciendo es lo mismo que hice en otro contexto en Alamar, que me fui, investigué y busqué y me metí al canal estatal, disco, solo que ahora es con un computador, viendo tutoriales de YouTube de cómo programar en Pure Data cómo sale, o sea, el, al final esos son los procesos que a mí me ilusionan. Pero te sale natural, o sea, es como que es orgánico. Es la única forma que tengo. Ajá, esa es tu, tu your recipe. Sí. Básicamente esa es sí. tu receta. Hay dos personas bien importantes en la carrera de Vicente García. 
por supuesto, Juan Luis Guerra uh -huh. y Eduardo Cabra, claro. me lo he conocido como visitante. Me puse la camisa de calle 13. Este ¡Eh! ¡Oh, by the way! Que dice residente y visitante en honor al visitante. Porque no tengo una camisa de Vicente. Si no me lo hubiese puesto. Falla, Pero hablemos primero de, de Juan Luis Guerra. ¿Cómo, ¿Cómo fue que lo conociste? Bueno, después de la etapa de funk y música R&B, soul, eh, empezamos a formar un proyecto, tres amigos y yo, eh, que se llamó Calor Urbano. Y fue un proyecto... Eh, donde yo cantaba y había un rapero también. Era muy específico y, y como muy caprichoso. Era lo que queríamos hacer porque por un momento... Por un lado nos influenciaba esa música afroamericana, pero también había eh, un movimiento en el sur, eh, en Sudamérica, eh, de funk eh, latino. De ahí salen Los Tetas, Ilya Curiaki, eh, Chancho en Piedra, Maquiza, De Quirusa, Tiro de Gracia. Y con toda esa influencia hicimos ese proyecto. Cuando hicimos ese proyecto agarramos la canción Tú de Juan Luis, que es originalmente un merengue. Eh, hicimos una versión soul R&B con un rapeo también al final. Él la escuchó y le gustó y de ahí como... ¿Y le escuchó random o fue que ustedes se la enviaron? Alguien se la puso, ¿Alguien pero se la no puso? nosotros. Ok. Y luego Ama, que es la manager de Juan Luis, eh, dijo, no, él lo quiere conocer. Y nada, nos conocimos. Espérate, no me lo pongas así tan tranquilo que yo estoy segura que cuando recibiste una llamada de alguien, de la manager de Juan Luis, que era diciendo que te quiere conocer. Sí, no, fue una O sea, you freaked out. Claro que sí. Yo vivo freakado por las cosas que pasan. Um, en ese momento él estaba terminando un disco, lo terminó, que fue La Travesía. Y iba a salir de gira y ahí nos invitó a formar parte, de, a ser telonero de la gira de la travesía. En ese momento, eh, yo empecé a salir del país y empecé a ponerse todo un poco más serio, a conocer otras ciudades, pero sobre todo empecé a ver la fuerza que tenía la música de mi país en otros lugares. Mm. Y la fuerza, lo que hablaba ahorita, que tiene la música cuando tiene una intención y un motor debajo. Eh, amor al país, de amor a la cultura, lo que sea. Y eso a mí me cambió. Todos esos referentes del de, de R&B, de Stevie Wonder, de la, me encantan, pero al final me di cuenta de la fuerza que tenía la música dominicana en otros países, en otros continentes. Y no solo la música, en los textos de Juan Luis, que es algo que yo aprendí a hacer también, Tuve la dominicanidad en sí, expresiones, en palabras, en, en todo. Se siente y se entiende. El dominicano abraza eso de una forma muy especial. Y yo no lo había hecho hasta que pude verlo de una forma descontextualizada. Que lo vi en otro país, en Noruega, en Suecia. Vi cómo la gente bailaba bachata, merengue. No solo los dominicanos que vivían allá. Todo, o sea... Y realmente... O sea, entendiste el poder de tus raíces. Exacto. Y de, y de lo que hablábamos ahorita, de la música, porque al final no, no solo la raíz es lo puro. O sea, hay pureza en un millón de cosas. Eh, entendí que cuando uno le encuentra un motor a, a la música, la música coge el doble de fuerza. Claro. Entonces... Regresé a Dominicana, regresamos a esa gira y yo le planteé a la banda que quería empezar a trabajar con... que empezáramos a meter elementos de la música dominicana. Pero ninguno de ellos le interesaba. Y ahí empezó a... a empecé yo a trabajar en mi proyecto en solitario. 
Eh, y empecé a trabajar sobre todo la bachata en el disco Melodrama. Ahí todavía quedaba bastante del songwriting, de, de toda la estética medio adolescente de calor urbano. Y luego, eh, tres años... Bueno, saqué ese disco. La disquera quería que lo poquito que había ahí de comercial se intensificara y que el segundo disco fuera más por el lado de la bachata urbana, eh, que sonara más Prince Royce y a, y a Romeo, que era lo que estaba de moda. Y a mí eso me decepcionó muchísimo y me quité. Me quité de la música a tres años y ahí fue que empecé Ay, a... por eso ah, fue que te tardaste eh. de los 2010 a los 2016. Por eso ese disco ah. tiene ese gap. Eh, y ahí fue que dije, no, ni mierda, no va a ser nada de esa vaina. Lo que sí me voy ahí a, a los campos a conocer la música de mi país. Pero ni siquiera porque iba a ser un disco. Era por curiosidad, me fui a hacer talleres de etnomusicología frontillana y empezaba a, a ir a las fiestas de palo. Y, y todo eso surgió eh, porque estaba como en un tiempo muerto, que no sabía qué quería hacer con mi vida. Eh, de ahí me fui a Colombia porque había ido a Colombia con melodrama y la gente había entendido muy bien eh, lo que yo quería hacer. Eh, regresé a Colombia a un mercado musical que se llama Circular en Medellín. Y empecé a ver que podía hacer shows sin tanta... sin tanto show. <risa> <risa> y empecé a hacer shows autogestionados. Nos íbamos en Guagua Pública. Yo, un amigo mío y yo, dos guitarras, llevamos amplificador, todo. La escenografía era de la forma de la guitarra para que cupiera en el, en el vaina. Y nada, en ese momento conozco a Eduardo Cabra. Porque él estaba empezando a trabajar el disco Caja de Música de Messier Periné. Eh, que Messier Periné ha sido nuestro invitado para que lo escuchen ese episodio también de Pirisa la Música con Messier Periné. Pero sí, exacto, son colombianos, así que. Sí, ¿no? en ese momento conozco yo a Eduardo y. Y a Wendell, ¿no? <risa> a Wendell lo conocí después. Okay. Porque Eduardo fue a Bogotá a una reunión con, con Periné. Y luego yo fui novio de Catalina, entonces estaba súper cerca de, del proceso de, de grabación. De hecho, fui a Puerto Rico y. Como que estuve ahí, no, no tenía mucho que hacer. Y luego, eh, hablando con Eduardo, le explico mi historia, lo que veníamos hablando. Como, coño, hice un primer disco, que al final me siento orgulloso, pero me querían llevar para otro lado, me quité de la música. Nada, después me dijo, ¿Qué, entonces, ¿qué tú tienes ahora? ¿Qué tú quieres hacer? Y yo, si pudiera, haría música con lo que he venido investigando ahora, pero yo no sé de qué manera o qué forma potable puede existir de... ...de que esta vaina exista. Él me dijo, vamos arriba. Yo lo demo y empezamos a... <risa> empezamos a trabajar sin disquera, sin nada. Todo era, bro, después averiguamos. Y así empezamos a hacer la mar. Y luego Sony eh, firmó ya el disco grabado. ¿Y de qué manera eh, Eduardo como productor... ...has pushed you? Eh, o sea, ¿cómo te ha...? De miles de maneras. Sí. En Melodrama yo no grabé nada, o sea, instrumentos, grabé voz y ya. Y él siempre me decía, no, grábalo tú, graba esa guitarra, grábate un slide de guitarra. Y yo no grabo slide de guitarra, pero tú lo estás haciendo, oye, ahí vamos, <risa> repite 20 veces. Grábate la guitarra de la mar y yo... Y al final sí, la hacía y sonaba lindo y lo oigo y ya suena. Eso se lo agradezco a Eduardo todos los días de mi vida. Y forjamos una amistad súper bonita. Eh, tía se siente bien de enseñarme, le alegra. Y eso es algo muy valioso. Y Eduardo para mí fue un antes y un después. Mm. 
¿Y de quién fue la idea de Trending Tropics? Bueno, cuando hicimos a la mar, se quedaron muchas ideas de, que yo tenía en, en, en samplers y como vainas que no, no iban en a la mar. Y él me dijo, vamos a hacer un proyecto con toda esa vaina electrónica. Eh, además, nosotros vivíamos jodiendo toda la grabación de Alamar, criticando al que posteaba. Mira este. Eh, este modelo músico. ¿Qué vaina? Entonces, nada. De ahí dijimos, pues vamos a disco haciendo una crítica de eso mismo. Y, y así fue que nació Trending. Eh, como entre esas ideas, demos que teníamos y también como ese concepto de... De reír, no, no de la gente, también de nosotros mismos. Claro. Porque a veces nosotros también nos tiramos claro. a nosotros. <risa> <risa> El surfeo oficial. Yeah, pero esto es lo que me sorprendió porque era más o menos un tiempo de LAMC. Era casi llegando sí. el verano. Y John Riley, un publicista ahí de mm -hmm. Nueva York. Y ha trabajado mucho con Calle 13 y con Ile y todos los demás. Me dice, hey, van a tocar Central Park. Y tienen solamente una canción. I'm all like, how are these fuckers gonna do a full set at Central Park Summer, Summer Stage, Stage con 5,000 gente allí con Oye, una sí. canción? I'm all like, this I, se tiene que ver. Hay que tener cojones como sí, decimos. Sí, sí, sí. sí, a veces yo decía, Eduardo, pero ¿y cómo así? Yo, nada, vamos aquí para adelante. Si él dice que sí, que en el Central Park, <risa> que marque cuatro. <risa> Los he visto también a, a Eduardo con René dos veces antes. Lo que es en Central Park también ha tocado Ile. Y se nota que la, la, la fuerza que tienen ellos para los artistas es algo tremendo, man. Que, sí. que ahí le vamos a dar y va a estar fuertísimo. And sure enough, el escenario just blows up. I'm sí, like, la verdad wow. que esa manera, esa visión de Eduardo tan positiva. Porque yo soy súper fatalista. Entonces siempre <risa> pienso, no, eso se va a joder. <risa> Soy positivo a veces, pero en la hora ya final, previa, es como... ¡Ay, qué mierda! Siempre antes de un show, termino la prueba. Y yo sé que mentira, es una fucking ilusión. Pero siempre que termino la prueba, lo único que sueño es con que el show se cancele. Ponerme una pijama y quedarme viendo Netflix. <risa> pero ya me río de eso. Sé que mentira. Después voy al show, me siento feliz. Aquí Daniel te está diciendo que estás medio loco, man. Come on. <risa> Ya me río de mí mismo porque sé que después que ya está lloro de la emoción sí. del público. Gracias. ¿Cuándo se te pasa? ¿En la primera canción? ¿En la primera estrofa? ¿Cuándo? Eh, como la primera canción. Pero eso es que es cómico, ¿verdad? Como cada cual reacciona a los nervios diferentes. Y yo Ay, sí. por favor, que venga un, un aguacero y se acabe Algo esto. que se cancele <risa> todo. Sin embargo, el público está ahí. ¡Oh! <risa> te felicitamos en tu nueva discografía, Candela, que será en el 2019. Gracias. 14 canciones, muy romántico, pero también algo como que melancólico, ¿verdad? Como medio tristón. Bueno, sí, eh, tiene... El merengue tiene una vaina y es que siempre suele ser alegre. Pero a veces tú fijas la letra, suena alegre, pero el tipo está despechado. Entonces sí, o sea, fue un reto importante lograr eso. Sobre todo porque yo vengo de ahí, yo vengo del de, de desamor, de... ...de lack of love, de... de, de, de lo difícil de, del amor. Lo que he tratado, sobre todo, después de conocer a Eduardo y del proceso de dar amar... ...de hablar del amor y el desamor de maneras distintas. Porque al final no, no tiene nada de malo ni ni, ni... ni es mejor o peor hablar de amor o de crónica social. Simplemente repetir... Te extraño, mi amor, cuando vuelve. Ya, o sea, lo que trato es de hablar de eso mismo... 
Pero con cosas de mi país, en el caso del disco Candela o con cosas de lo que sea. Entonces, ahí, ahí entra como eso, esa... Ese reto que fue, de hecho, para mí proponerme hacer un disco de merengue. Yo venía del rock. Yo no sé baila merengue. Yo... ¿Tú no bailas merengue? No. Ah, ¿Bachata <ríe> yo tampoco? Ay, yo bailo a mi forma. <risa> <risa> Pero sí era un reto eh, abrazar el merengue. Y, y realmente lo que hice fue buscar... Fui al Canal 4, que es el canal estatal. Y empecé a... ...a hurgar entre los 78, que son los discos... ...los más viejitos, los que son pesaditos. Todos los merengues que se grabaron en los 40, 50, 60. Merengues de eh, empapiamento, de aruba, de curazao. Eh, merengue con guitarra, merengue con armónica, merengue con acordeón. Canto de hacha, que son otro tipo de merengue de call and response. Todo eso empecé a verlo y a entender que el merenguero no era solamente... ...el de la orquesta y el frente bailarín. Uh -huh. Entonces, realmente fue un reto eso mismo, ese contraste que tú notas. Eh, de, de hacer música movida y merengue, pero al final de corta vena y es medio punk y es medio mmm, también sabroso, a veces goza de un solo, pero al final es como la respuesta de, de lo que yo soy. O sea, al final el merengue, ese disco nada más lo pude haber hecho yo. No uh -huh. por mal ni por uh -huh. bien. Uh -huh. Porque es que es simplemente muy mío. Sí, sí. Y esa colaboración con Juan Luis Guerra. Eso era como que va Eso o va, era... ¿no? <risa> este disco no sale si no tengo una canción con Juan Luis Realmente, Guerra. Realmente, mira, yo, yo fui... o traté de ser súper cuidadoso con eso. Sobre todo porque Juan Luis ha sido... Ha estado muy de cerca de todo, en todo mi, mi, mi trayecto. Eh, y nunca quise o me cuidé mucho de que la gente entendiera que básicamente... Ah, bueno, sí, como él lo tiene al lado, él hizo el favor de grabar. Ni tampoco quería ponerlo en un compromiso por, claro. por la misma cercanía, tal vez. Entonces, nada, en el momento de, en que decido hacer merengue, ahí siento como que, ok, esta es la excusa perfecta. ...para ya hacerle un planteamiento de una canción eh, juntos. Y nada, realmente le llevé cuatro maquetas. Eh, oímos lo que había y él me dijo, esa se parece mucho a ti y mucho a mí. Vamos a grabar eso. Uh -huh. y, y realmente todo fue súper bonito. El sueño hecho realidad. Pero nada, uno como que actúa normal. <risa> God, keep it cool. Still pero out. cuando yo lo... Escuché grabar lo que yo escribí de mi puño y letra en su voz. Que empezó a llegar todo ese recuerdo de Juan Luis Guerra, de que yo tengo uso de razón, camino a la playa con mi padre en el cumpleaños, en la Navidad. Todo lo que ha marcado mi vida. Y oírlo cantar algo que yo escribí ahí fue que ya, como decimos en Dominicana, boté el líquido. Wow. Entonces sí, realmente fue un sueño que tenía de... Desde el principio, pero traté de encontrar un, una razón de ser. ¿Y te sientes bien orgulloso entonces de la canción? Claro que sí. <risa> <risa> un poco, un poco. Es que yo siempre me pregunto como que cuando un artista ya pone toda su canción out there en el mundo y la vuelves a escuchar, ¿te la puedes disfrutar? No, yo no. Yo no me oigo. O sea, yo estoy orgulloso porque no me la ponga, que me voy. <risa> wow. No, pero ni Loma de Cayena, ninguna. Yo mis discos se terminan y ya. ¿De verdad guardados en la gaveta? No me interesa oírlo. 
Puede que en algún momento... Me acuerdo una vez que estaba en la playa y oí melodrama, una canción así random y yo... Mierda, pero no... No estaba tan mal, en realidad. Yeah, estamos alright, estamos más o menos. Está bien, está bien, sí. Wow. Colaboraciones son increíbles, man. Sí, Eso me, sí. me encanta oír los diferentes estilos y cuando uno de un diferente género toca con otra persona. ¿Qué sigue, man? ¿Qué, qué es otra persona que quisieras colaborar con? Muchísima gente. Me encanta... Ahora va a ser un disco mucho más electrónico y estoy muy metido como en la onda de James Blake y toda yeah. esa movida de música electrónica, pero no el típico house, four on the floor y ya, pum, 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 pum y ya. Yeah. Sino la gente está entendiendo y encontrando formas de poner esa máquina a sentir y a expresar. Y a eso abogo yo en mi próximo trabajo. Dicho eso, claro, me encantaría trabajar con James Blake, con mm. Billie Eilish. Soñar no cuesta nada. Claro. Sí, porque hablando de la música electrónica, a veces es muy fría, muy claro. sterile y no tiene el soul. Y hablando de artistas como James Blake, Flume, o uh -huh. hay muchísimos, así que tratan de incorporar más soul y más sentimiento en las canciones. Y además ya son eh, artistas que no guardan las estructuras monótonas Exacto. de las fiestas. Yeah. Ya son songwriters mm -hmm. metidos en, sí. en otro caparazón. Estuviera bien con James Lake. A mí me gustaría con Paul Simon porque yo sé que tú eres fan claro, de Paul Simon. Me muero de y by the way, me enteré también que eres fan de Rick Arena. Y mi prom fue con Rick Arena. ¿En serio? Rica, Rica, Rica Arena. Arena. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué? Ay, 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 ay. Así era que empezaba ay. el caso. Pero Paul Simon, man. ¿Lo que es de Graceland o lo que es Simon and Garfunkel? O... Uh, Graceland, uh, para mí el referente más importante para Alamar. O sea, yo vi el documental Under African Skies. Uh -huh. Recomendadísimo. Yeah. Uh, y ahora que lo pienso... Mira, ese disco tenía una, un motor extra... Que era toda esta situación del apartheid y todos los problemas sociales que había en Sudáfrica. Él fue en el medio de esa vaina y quiso romper con eso. Y ahí se responde un poco eso que hablaba Morita. De, de la música cuando tiene un sentido ulterior. Más que las notas. 12 notas musicales. Mm. Imagínate si todos los músicos tomaran esa responsabilidad en serio. Yeah. It's not just about hits. It's about actually... Causing some emotion, some movement. Some, claro. Like, shaking the world. Estamos vivos. De eso se trata. Y, y alguien como Paul Simon, que es legend, o sea, icónico. Señor Vicente con Paul Simon, ¿Cómo? vamos. Pero, pero ayúdame ahí. Hablando de, de lo electrónico, Paul Simon también es fan de lo electrónico. Porque claro. hace reciente sacaron remixes del disco de Graceland. Sí. Y él fue el que decidió, yo ¿Quién? quiero que esta persona haga Thievery Corporation. Haciendo remixes de clásicas de Paul Simon. Sí. Que nunca se imaginaba uno que iba a ver una versión house. De una mm -hmm. canción de right. o trap o breakbeat o drum and bass o lo que sea. Y esta es una persona que ya... Él no tiene que hacer nada. Pero para ver el futuro de la música y lo que es mixing genres Exacto. y estilos, es like... De David Byrne también, que okay. es otro Soy artista. Big fan, mira. Somos. Talking Heads. Ahí tengo el libro de How to Make Music de Ese David yo me lo leí enterito. Sí. How bueno. Music Works. Sí. Ese libro es buenísimo. Pues tal vez en los Grammys el domingo te encuentres a Paul Simon. ¿Tú te imaginas? ¿Te atreverías a decirle algo? <ríe> Ni loco. ¡Oh, ¡No! come on! ¡Cómo no! Daniel, ya sabes. Yeah, me cago del miedo. 
Daniel o Paul o alguien de tu yeah. equipo tiene que hacer exacto Paul come here okay, Sí. David, ven. <risa> Imagínate. No, en serio. He would be open to that. Bueno. I mean, yo estoy hablando como si yo supiera yeah, 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 yeah. cosa, no, eh, pero no, pensaría yeah. yo que Ojalá que sí. Ah, uh, David Burns eh, en, en una ocasión, creo que la Navidad pasada, hizo un playlist eh, y puso Loma de Cayena. Le mandé un vinilo de Alamar. Wow. Y ahí estoy con... Oh, cool. Hola. <risa> wow, amazing. Y ese hombre yo le vi... Hace como dos años que estaba de gira, lo vi como tres veces. A David Byrne. A David Byrne. Sí, estuvo en Coachella, estuvo aquí en el Hollywood Bowl. Y bailando como si tuviera 20 años. No, y y también lo que me encanta de los shows de él es también lo visual. Claro. Los movimientos de todos y los diferentes estilos. Se oye lo que es el Afrobeat en diferentes versiones de canciones. Y es lo que me encanta ir en ese estilo. It's really fucking cool. Estoy trabajando en mi próximo disco que va... Muy de la mano de lo que hablábamos ahora mismo. Precisamente después de haber leído libros como How Music Works y ver la importancia de lo visual con lo sonoro. Eh, estoy preparando un disco de atrapalante. O sea, desde la puesta en escena hacia la composición. Eh, evidentemente, en la guitarra y en la voz se cuelan y quedan cosas de lo que he hecho. Pero yo siento que hice una etapa de tres discos como lo militar, como que hice centro. Uh-huh. Y ya ahora sí me quiero diversificar, trabajar mucho más en la parte visual. Eh, mi puesta en escena todavía siento que puede ser una cosa mucho mejor, trabajada en el aspecto técnico. Eh, y eso, en eso estoy... Eh, ya llevo 12, 13 maquetas, voy a seguir componiendo un poco más. Me imagino que en verano ya tengo algo. Uh-huh. ¿Ya es el verano del wow. 2020? Sí. Ah, pues qué bueno. Eso, uh-huh. eso está bueno. Yeah, está buenísimo. Yes. ¿También algo nuevo de Trending Tropics? Eh, no sé. Teníamos planeado grabar con Tego Calderón, pero eso ha estado medio... El de... El Tego Calde. <risa> eso está todavía ahí como en pausa. Eduardo también anda en 29 mil proyectos. Siempre. Produciendo muchísimos yeah. artistas. Entonces, nada, mientras tanto estamos ahí cada quien haciendo sus cosas. Pues gracias, Vicente. Yo me quedaría hablando contigo más sobre songwriting <risa> y, y en verdad que eres una persona súper, obviamente, súper inteligente. Wow, Has leído mucho. You know what you're talking about. Se refleja en tu trabajo, en tu lírica, en tu música. Gracias. Para nosotros es un privilegio tenerte. Yeah, y muchísima suerte, man, en los Grammys. Gracias. Para mí sí. también es un privilegio. Y, estar y, en, aquí. y en la música en general. Pero queremos mucho, Vicente. No nos dejes seis años de nuevo esperando un no, disco, ¿ok? No, no, no. Esa crisis <risa> se superó. <risa> Oye, ¿sí ¿te vas a dejar los dreadlocks otra vez? No sé. No creo. Es un big commitment. I know. Sí, además, demasiado trabajo lavarse el pelo para que se seque. Ahora yo salgo y ni me veo en el espejo. Para antes. Súper chévere, man. Gracias. Gracias, chicos, por la entrevista. Gracias for checking out our podcast. Hey, and special thanks to Ulises El Licenciado Lozano for our amazing theme song. Our mix and recording engineer, Mario Diaz. Our artistic director, Dak. And can't forget about our sponsors, Pili. No, Raúl, Sure Microphones, and Jack Daniels, gracias for supporting La Musica Latina. And for more information and other episodes, be sure to subscribe to our podcast at Pili, Raúl, and La Musica. Hey, make sure to tell your tía, abuelo, primas, everybody to subscribe. A todos. Oh,